0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, boa tarde. Eu sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. O tema de hoje é planejamento tributário em época de pandemia. E você deve dizer, mas planejamento tributário de novo. Segunda-feira nós tivemos aí Elisão e Evasão, que está ali ó, juntinho com o planejamento tributário. Isso. Então, é um complemento do assunto, né, que tem muita coisa para falar e é interessante, às vezes, bater no mesmo tema com convidados diferentes para vocês terem visões, assim, diferenciadas sobre o tema. Meu convidado de hoje aqui é o professor Marco Aurélio Pita. O Marco, conhecido nosso aqui, de Curitiba, né? Paraná, todo aqui, ele é graduado em Ciências Contábeis com especialização em controladoria pela UEL Londrina, MBA em gestão empresarial pela Unifil e MBA tributário pela FebraCorp University, mestre em administração pela Universidade Positivo. Atua há mais de 20 anos nas áreas de controladoria, que é um tema que eu amo, finanças corporativas, que é maravilhoso também, contabilidade, custos e planejamento tributário em empresas de grande porte. Marco, tudo que eu amo né, é a tua especialização aqui, maravilhoso. Atuou também como perito contábil na Justiça Federal do Paraná. Professor em cursos de graduação, pós-graduação em Londrina, em Curitiba, há mais de 15 anos. Coordenador dos cursos de MBA em auditoria e consultoria, contabilidade e controladoria, planejamento e contabilidade tributária, tax, na Universidade Positivo. Já há um bom tempo na Universidade Positivo. E é de lá que eu conheço ele. Seja bem-vindo, Marco. Como é que você está?
0: Olá, professora Lúcia. Né? Vou te chamar de professora Lúcia porque a gente se conheceu na Universidade Positiva. É um prazer estar aqui com vocês né? nesse projeto tão interessante como é, essas lives que a Roy vem promovendo. É, e, Enfim, o tema de planejamento tributário ele é muito amplo e por isso que foi a nossa sugestão para a live de hoje. Estou à disposição e agradeço o convite.
1: Então, Marco, sempre, né, para o pessoal que está aqui nos assistindo, sempre nós conversamos um pouquinho, né, com o convidado antes para saber qual que é a temática toda, um breve resumo do que, que vai ser tratado. E o professor Marco me passou aqui esse planejamento tributário em época de pandemia em oito passos. Marco, fala lá o que, que são esses oito passos aí.
0: É, eu gosto bastante, até nas aulas de pós-graduação que eu acabo lecionando, eu gosto bastante de usar número, né? Então, já faz uns, uns três ou quatro anos que eu venho escrevendo artigos e sempre tem lá dez fatos que devem editar o mundo tributário em 2019, em 2020, né? Algumas vezes eu acerto, outras não, né? Mas é um tema que me fascina bastante. E a questão do número eu gosto muito, né? Chega no aeroporto, vê aquela... Aquela banca assim e vê lá aqueles livros lá, né? Dez passos para ser felizes, né? 5 passos para fazer boas apresentações. Então, por que, que a gente não pode ter oito passos para um bom planejamento tributário? Né? Eu gosto muito de números. É, assim, é, são oito temas, oito tópicos que eu acho muito importante para quem gosta do tema e, que, e quem precisa né, exercer esse esse tipo de, de atitude dentro das companhias hoje em dia, e em épocas de pandemia ainda mais importante. Né? É, oito passos, enfim, de forma resumida, eu vou falar aqui, nós vamos conversar né, sobre compliance tributário, que eu acho que é o primeiro planejamento tributário que deve ser feito, né? como é que estão as obrigações acessórias, é, estão em boa ordem ou não. Segunda questão, segundo tópico né, dos oito que eu citei, é, são exatamente os tópicos relacionados à pandemia. Né? Então, o que, que a Covid-19 acabou influenciando esse ambiente tributário né, para as empresas? É, o terceiro tópico seria é, aquilo que é baseado em legislação. Né? Então, como a professora citou, né, é, numa live nessa semana, é, foi falado sobre evasão e elisão fiscal. É, mas aqui eu vou ir para um, um lado um pouquinho mais prático, né, falar sobre situações e casos a gente acabou tendo contato na carreira e, e tanto no, no profissional como no acadêmico também é, o quarto passo é para falar um pouquinho sobre os benefícios fiscais, né? o que, que existe de benefício fiscal atualmente ah, quinto passo é falar um pouquinho sobre o tema influenciando o negócio né? então onde o planejamento tributário tem ter essa conectividade com o dia a dia das, das empresas é, sexto tópico, falar sobre reorganizações societárias, né? o planejamento tributário naquela situação, como lidar, o que, que a gente não pode deixar passar. O sétimo tópico seria relacionado a teses tributárias, teses jurídicas. Né? É, e o oitavo, futuro do planejamento tributário, né? ainda mais falando um pouquinho sobre reforma tributária.
1: Então, posso só já me, né, me passar aqui na frente de tudo? Por favor. E um pouco se falou aqui no futuro do planejamento tributário. Segunda-feira fizeram uma pergunta. Eu não sei se daí deu tempo do... Olha, eu estou tão assim com a minha cabeça, tanta coisa, né? passa tão rápido o dia, que parece que a gente não faz quase nada e faz um monte. Perguntaram para o Reinaldo Luné, que foi né o professor que estava segunda-feira. Eu não me lembro daí se ele chegou a responder ou a gente viu só assim no chat. É, se ele achava, porque, por exemplo, hoje, para uma pessoa física, a Receita Federal já coloca lá se é melhor o simplificado ou... É. Então, já é uma forma de um planejamento ali, né? vamos dizer. Apesar que o fato gerador já ocorreu, etc., mas você tem ainda como optar. Sim. Você acha que daí na pessoa jurídica também vai ser cabível uma situação dessa ou não pelo fato de você já ter que optar no começo do ano-calendário?
0: É, eu acho um pouco mais complicado ter essa, essa possibilidade, né? É, embora muita coisa é, vá mudar nos próximos meses e digamos, 2021, né? Então, é, nessa semana aí a gente teve todo aquele ato simbólico, né? Do nosso ministro da Economia levando a primeira parte da reforma tributária para é, o Congresso e o Senado. E, e depois olhando né, o material sobre a CBS, né, que é a contribuição é, que vai substituir o PIS e COFINS, a proposta do Governo, é, ele já dá uma pitada de tecnologia, né, de mais tecnologia nisso. Então, é, esse seja um caminho que no futuro a gente tenha essa possibilidade. Para a contribuição social, que é a proposta, eu, eu entendo que sim, né, eu acho que esse é o caminho. Para imposto de renda eu tenho um pouquinho de dúvida, né? Eu esperaria um pouco mais aí, porque inclusive é o passo 3 da reforma tributária sugerida pelo governo. Mas, vamos esperar.
1: É, Marco, eu estou até com aqui, ó, do meu ladinho, né? sempre tem papéis e papéis aqui. Estou aqui, ó, Plano Mais Brasil Reforma Tributária, quando todos pagam, todos pagam menos, né? Porque eram 18 pagininhas para a gente ler, é beleza. Mas a proposta mesmo, 61 páginas, né? 61 páginas. Isso Não é só é entender e saber onde é que aquilo vai influenciar, impactar para as empresas. Porque daí demanda muito mais tempo, né? Porque você tem
0: que é... agora
1: como é que vai aplicar aquilo ali.
0: É verdade. E ainda vai ter uma questão que isso precisa... É um projeto de lei, vai ter que passar pelo Congresso. E aí vão ser vai ser uma enxurrada de emendas, né? em emendas com todos os setores pedindo, reivindicando mudanças. Né? Tem muito setor aí que vai, se passar do jeito que está, vai ser muito complicado. Um deles é a área de ensino, vai sofrer bastante.
1: É, eu nem cheguei a ler, porque eu digo, olha, já não estou sabendo o que está que acontecendo agora, se eu ler isso daqui, aí me perdi tudo. <risos> ah, não, deixa a lá, e depois eu leio, não tenho condições. Mas, Marco, para a gente não fugir desse passo a passo, Fala um pouquinho do, do que você que entende desse, no planejamento tributário, o compliance tributário.
0: Então, o compliance tributário, ele, na minha opinião, e, e, e aquilo que a gente vem estudando e conversando com profissionais, né, acho que hoje em dia a gente se atualiza muito com é, artigos, né, com livros, com publicações, mas também com conversas com especialistas da área, né, com, até com alunos a gente aprende bastante. É, mas... É, o que a gente percebe que é evidente. Né? Aquelas empresas que conseguem manter tudo em boa ordem já é o primeiro passo para se atingir um nível adequado de planejamento. E a primeira questão a ser avaliada pelas empresas é a questão do compliance. Essa palavra está na moda, né? mas é, a gente tem que olhar como um profissional da área, a gente tem que olhar especificamente para a área tributária. E aí quando a gente olha para a área tributária... A gente vê, primeiro, uma legislação muito complexa e muitas obrigações acessórias, muitos arquivos para receita. A professora Lúcia sabe muito bem disso, né? É, a gente aí que já conhece esse ambiente tributário há algum tempo, a gente percebe como o fisco ele vem cada vez pedindo mais coisas, né? E o contador, hoje em dia, né, que é o profissional que fica focado nisso, ele tem que possuir técnicas não só. É, conhecimentos né, relacionados à legislação ou cálculo, mas também tem que entender de tecnologia de informação, tem que entender layouts e mais layouts de arquivo. Né? Então, é uma loucura. Né? Mas independente disso, acho que as empresas precisam se estruturar e estarem prontas para controlar essas suas entregas e os prazos. Então, acho que a primeira questão no compliance tributário é você está preparado para fazer as entregas das obrigações acessórias é, em full compliance né? ou seja, com todos os dados que a recerige, tudo aquilo que está previsto nos manuais de SPED e outras obrigações acessórias né? eu acho que é o primeiro passo né? e não perder prazo porque perder o prazo é multa né? perder o prazo poxa, você pode ficar sem uma certidão negativa e às vezes deixar de participar de um negócio que seria lucrativo para a empresa né? então o compliance tributário vem muito isso na minha cabeça né controle, né? e aí existem diversas ferramentas no mercado e empresas que assessoram isso que acho que as empresas precisam se é, estar preparadas e buscar essa ajuda né? É, olhar esses controles e olhar as entregas
1: e nisso, me diga uma coisa Marco você acha que, por exemplo, se é um escritório pequeno e ele quer crescer em qualidade tudo perante o cliente e vai ofertar um planejamento tributário para esse cliente Pra, você concorda que daí, tendo sendo uma estrutura enxuta e com tantas obrigações, tanta coisa, muitas vezes ele pega um monte de cliente cobrando um honorário pequeno, uhum. e aí cada conta de fazer tudo isso não sobra para fazer um planejamento. Você acha que seria adequado, seria um caminho para esse escritório de contabilidade talvez terceirizar esse serviço desse compliance tributário, dessas obrigações acessórias, passar para alguém fazer e ele focar justamente numa parte estratégica para a empresa?
0: Olha, muito boa a sua pergunta, Lúcia. É bem importante, a gente te vê muito por aí. Né? É, infelizmente, é uma percepção que eu tenho, né? É, tem muito escritório que realmente vai por esse caminho, né? de volume, de querer atrair cliente, mas não tem capacidade para isso. E aí você se vê em volta de uma série de obrigações tributárias e você acaba deixando de lado um pouco essa questão do estratégico, né? que é aquilo que talvez aquele cliente fosse dar mais valor. né? Então, aí você não consegue, quer dizer, você fica é, muito limitado, né? porque aí você só vai ficar entregando obrigação acessória, obrigação acessória e isso, e não cuida da parte estratégica. Então, realmente, eu acho que talvez procurar uma terceirização né, dessas atividades seja um ótimo caminho, porque existe muita tecnologia hoje. né? E, às vezes, quem tem essa tecnologia consegue ter é, aí muita muita estrutura para poder fazer entregas muito rápidas que você não teria, né? então acho que faz todo sentido, com certeza
1: tá desse tema compliance eu acho que é isso basicamente desde que acho que também fecha com uma espécie de um contrato tem que ser muito bem feito né porque até por regras nossas de contadores não tem aquele por exemplo, se você é meu cliente se o é meu contratou teoricamente sou eu que estou fazendo tudo para você se eu peguei Verdade. os dados e estou passando para um terceiro fazer, você tem que estar tá ciente e tem que dar a anuência disso daí, né? Concordo, beleza, porque senão o outro faz errado, passa para mim, eu entrego, e daí depois só diga, ah, a culpa foi do outro. Não interessa, você me contratou, sou eu que tenho que responder por isso. Então, acho que até para o próprio, para o cliente ficar também resguardado, para o próprio escritório de contabilidade que tem o cliente também é, ter, digamos firme esse tipo de situação e se proteger, tanto que hoje a gente vê que tem até seguros para escritório de contabilidade, justamente em face disso. Né?
0: É verdade. E aí, Lúcia, acho que uma coisa que pode proteger esse escritório é ter ferramentas de cruzamentos das obrigações. Né? Você pode até pedir para alguma empresa ou para algum terceiro fazer lá toda a confecção do seu SPED contábil, do, da sua ICF, da sua DCTF, enfim mas depois você ter alguma ferramenta de cruzamento que possa te trazer uma tranquilidade. né? Ou seja, olha, alguém fez para mim, mas quando eu faço o cruzamento entre os Speds, está tudo batendo ou está tudo muito próximo. Né? É, com certeza essa é uma, é uma forma. Então, o compliance tributário é, olha, eu estou entregando as minhas obrigações como elas deveriam ser entregues? né? Eu acho que se você estiver tranquilo, é o primeiro passo para um planejamento tributário eficiente.
1: Tem também é, uma, Do Martins Alves Também eles estiveram aqui Comentaram sobre franquias contábeis Que também é um formato
0: né,
1: uhum. De franquia franquia que muitas vezes é, Que nem é, do Luiz Fernando Martins Alves, ele falou que o, que o dele Ele já tem aqueles selos né, de, Do ISO Ou uhum. seja Garantia também, eu acho que Para quem for ser o, entre aspas Associado, franqueado dele também vai ter que seguir aquele mesmo padrão, essas coisas. É uma forma de você reeducar né para fazer o correto.
0: É verdade, é verdade, com certeza. É mais então... confiança,
1: né? Uhum. Não, e pense que loucura, Marco, agora, nesse momento que posterga a entrega de uma coisa, posterga o pagamento de não sei o quê. De repente, você está com um monte de coisa coisarada que você ah, é mais lá para frente. E quando vê, passou o prazo. Então, olha o controle que tem que ter para isso, né?
0: É verdade, com certeza. Ah.
1: Série. e aí acho que entra até nessa situação do segundo que eu conto aqui, benefícios pontuais
0: por conta do Covid. É, acho que a primeira coisa, você está tranquilo com o seu complice tributário, as obrigações acessórias estão todas adequadas, corretas, né? Ah, estou, então vamos pensar agora no estratégico, né? E aí o estratégico, quando a gente fala de pandemia, é realmente observar todas as oportunidades existentes. Nós já estamos no mês de julho, indo para agosto, então assim muita coisa inclusive já passou, né? Mas eu posso citar aqui, né? A própria prorrogação do recolhimento de tributos federais e encargos de folha, o simples nacional teve uma 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 prorrogação importante de três meses, o PIS e COFINS, é, o próprio INSS, FGTS, então são todas as oportunidades que a gente não pode deixar passar. Ah. É, Pita, mas você está falando isso agora? Já foi, já foi. Mas veja, a pandemia não acabou ainda, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque podem ser que novas oportunidades surjam, né? E tem coisas que ainda estão valendo, né, Lúcia? Por exemplo, a liquida zero do IOF. O IOF ainda está até o comecinho de outubro, né? Então as empresas têm que avaliar: olha, será que faz sentido eu tomar um empréstimo agora? Dado que não tem o f, então, em tese, o empréstimo fica mais barato. Né? Então, são questões tributárias que precisam ser avaliadas e acompanhadas. O fato,
1: que nem, por exemplo, para as pequenas empresas do Pronamp, ou aquele outro tipo de empréstimo também, que saiu semana passada, dando essa possibilidade também, né, para ter caixa na empresa e com isso, sei lá, reestruturar. Eu vejo, Pita, às vezes, andando aqui, andando, né? nem sai mas quando... <risos> porque eu sou obrigada a sair para fazer uma, uma aplicação a cada oito semanas então né, nesses dias eu tenho que sair e daí eu vejo às vezes estamos em reforma daí até meu pai comentou Lúcia mas pense reformar no um momento desse eu falei pai é o um momento certíssimo se o cara está com dinheiro ele reforma reestrutura o negócio quando voltar numa normalidade ele já está com as portas prontas para foder está tudo adequado tudo certinho né? ele está investindo no negócio
0: Verdade, verdade, eu tenho percebido isso também. Né? É? Bastante reforma. Tá.
1: Tem mais algum benefício, alguma coisa em relação
0: a. Olha, existem vários, né? A gente teve aí a redução da, do, do sistema S né? em 50%, tivemos desoneração, desoneração de vários produtos né? relacionados à pandemia, a prorrogação de obrigação acessória, aí tá valendo, né? Deu um alívio para os contadores aí a questão da ICD inclusive esse ECD vai até dia 30, né, final desse mês agora, então quem não entregou tem que correr, mas a ECF foi prorrogada para setembro, é, o Cisco Serve né, foi adiado todo esse segundo semestre e vai poder ser entregue em 2021, ou seja, é, trouxe um, um pequeno fôlego, não só para os contadores, mas também para os empresários. Mas o meu recado é, vamos ficar atentos porque coisas novas podem surgir.
1: Eu estou vendo aqui, estou olhando para você, né? Quer dizer, eu, é que olha, ainda, olha errado, né? Eu teria que olhar na câmera, mas eu estou olhando aqui, eu tenho mania de olhar no olho da pessoa, então eu estou olhando reto aqui, que é onde você está, não está na câmera, né? Mas, mas saiba que eu estou olhando nos seus olhos aqui, prestando atenção no que você está falando. Pita, estão chegando aqui algumas pessoas, a Amanda e Joselma Tinoco e Marinho, dando boa tarde. Todas as tardes elas estão aqui conosco, nos prestigiando. O Amauri Gomes também, o professor Newton Fati Maravilhoso, né? Falando aqui, já iniciando as discussões, planejamento tributário sempre foi uma grande pandemia. <risos> a Margarete Oliveira, de Belo Horizonte, a Ilhoa Weber, a Maria Cristina Bueno, a Carolina Cordeiro. E eu gostei, foi da, da questão aqui, bem bacana. Ah, o Reinaldo Luiz Lunelli aqui. Ai, que graça, Reinaldo. Obrigada mesmo. Um grande abraço mesmo, de coração. Ele fala: dois grandes mestres reunidos. Prazer vê-los.
0: É. Reinaldo é muito parceiro
1: Ele é muito bom O Nilton, professor Newton Fati Ele faz uma colocação assim que eu adorei Vê lá o que, que ele está perguntando Colocando aqui para você responder Diante das enormes necessidades E desigualdades sociais no Brasil É ético As empresas buscarem economias Tributárias por meio de arranjos legais?
0: Olha, isso é bem polêmico Mas interessante a pergunta eu acho que é todo o dever né, do administrador, né, do, do contador, é, avaliar possibilidades de economia tributária, mas dentro da legalidade, né, dentro daquilo que está na lei. Né. É óbvio que a nossa legislação ela não é tão preto no branco, né, então ela tem uma série de zonas cinzentas. Essas zonas cinzentas elas precisam ser avaliadas também, né, mas é, avaliadas com muito cuidado. Né? E sempre quem tem que tomar a decisão é o dono da empresa, né? são os acionistas. Então, é, eu, eu tive vários mestres na minha vida, mas não só mestres é, acadêmicos, mas mestres também de, de profissões, né? de, de trabalhar dia a dia com ele. Né? Tive diversos chefes e sempre aprendi muito com eles. E, e tem um dos chefes que me disse, um dos meus líderes, né? disse uma vez que, olha, se é uma zona cinzenta, Primeiro, se é uma zona realmente tranquila, né, aquilo está previsto, vamos fazer. Se é uma zona cinzenta, vamos levar para os, os sócios decidirem. Agora, se for uma zona que, olha, não é cinzenta, não é certeza, é algo que você vê que tem simulação ou algo assim, não vamos nem levar. Porque, geralmente, o empresário ele tem muito apetite a risco, né? Então, ele vai querer fazer, mas, olha, tem a questão ética, tem a questão profissional, né? É, porque a gente vê muita coisa às vezes o contador envolvido com algumas questões que não foi ele que decidiu né e, e você levar uma coisa errada para frente não faz sentido algum né? então é, em resumo é dever do administrador do contador de avaliar possibilidades mas tudo dentro é, de regras que já estejam realmente estabelecidas e dentro da legislação vigente
1: posso complementar
0: com certeza
1: eu também, então, professor Newton, eu concordo com tudo ali que foi comentado pelo professor Marco, mas eu diria o seguinte, nesse aspecto da ética e tudo, eu falaria o seguinte, desde que faça conforme a lei, ou aonde tem essas aberturas da lei que você possa ir sem ter o abuso do direito, né? E, ou seja, o bom senso prevalecendo, eu acho que não, não é, eu não estou, digamos, prejudicando o social, porque se eu tenho dois ou três regimes tributários e eu posso optar por aquele que eu vou pagar menos tributo, vai me sobrar mais dinheiro. Desde que esse dinheiro eu chamaria de não ser, é, não faltar com a ética, se com esse dinheiro eu reinvestisse na empresa, em maquinários, em tecnologia, no pessoal, principalmente, nos colaboradores com participação nos resultados, eu acho que aí você equilibra a situação. É uma forma. É muito
0: boa a colocação, Lúcia, realmente. Uma vez eu vi uma propaganda bem interessante. Chega um, um, uma pessoa, né? Humilde, enfim, encontra um, um executivo, né? Esse executivo está com um carro importado, bonito, e ele pega e fala assim: Poxa, você sabe com quanto que daria para alimentar de pessoas esse, o dinheiro desse carro? Aí é, esse executivo, né, dono do carro, falou assim: olha. Eu, eu, eu tenho que fazer algumas considerações. Primeiro, é, para eu poder comprar esse carro aqui, é, primeiro que eu tive que trabalhar muito. Né? Segundo, é, olha, o, a matéria-prima utilizada nesse carro, é, muita gente trabalhou em fábricas ao redor do mundo todo para fazer o motor, para fazer né, o pneu, para fazer a lataria, pintura, etc. Então, um monte de gente trabalhou para fazer esse carro. E, com certeza, essas pessoas tiveram um salário. E elas foram lá no bairro delas e compraram mercadorias lá na mercearia do seu Zé. E aí essa mercearia do seu Zé teve lucro e pagou seus funcionários. Ou seja, você está ajudando. né? Ou seja, se você faz como a né, professora acabou de falar, né? se eu reinvisto na empresa, se eu estou empregando, quer dizer, eu estou fazendo também um papel social né? é, que o governo faria. Né? inclusive um dos planejamentos tributários que a gente vai falar aqui é em relação aos benefícios fiscais. Né? Você fazer um incentivo à cultura, um incentivo para o esporte, tudo isso, qual que seria a alternativa? Né? Você pagaria o governo e o governo faria a injeção de projetos esportivos, culturais, sociais. Agora, você pode fazer isso de forma direta. Por que não? Né? Então, faz muito sentido o que você colocou, Lúcia. Legal.
1: Legal. É, olha, temos aqui ainda o Juliano Cer Cerotini, a Rejane. Regamia... Nossa, diferente. Rejânia de Assis, é, ela é de São Paulo. O Newton Fati, de novo, ele fala: empresas com imobilizado grande às vezes reclassificam para estoques, vende o bem e tributa pelo lucro presumido. Quais as <risos> consequências desse tipo de procedimento legal? E isso já entra aí nesse teu terceiro tópico, baseado na legislação vigente.
0: Bom, é exatamente. Baseado na legislação vigente é ver aquilo que está realmente é, está previsto na legislação. Né? Então, é, temos esse exemplo aí que o colega citou, mas existem vários outros, né? que é dever de todo administrador e contador avaliar. Então, primeiro deles, que eu vou, vou citar alguns exemplos aqui, né? a gente pode entrar mais no detalhe depois, mas, por exemplo, avaliar... Lucro real, lucro presumido e simples. É a primeira coisa a ser feita, né? E aí eu faço um pouquinho aqui de ressalva, né? É, porque muitas vezes se você trabalha muito com volume, né? De, então, um escritório de contabilidade que quer ter cada vez mais clientes, qual que é a primeira opção que ele traz para o cliente? É o simples, né? Só que ele não avalia nem lucro presumido e nem lucro real. Lucro presumido, às vezes, sim, né? Que é um pouco mais fácil, né? Mas o lucro real, ele quer fugir, né? É, então, é, por quê? Porque ele está muito no volume ao invés de ir para o estratégico. Mas tem uma, um outro ponto também a ser considerado, né? É, nós, daí eu me incluo nisso, tá? É, não vou generalizar, mas eu percebo que existem alguns tipos de profissionais que têm dificuldade de exercer o marketing contábil, né? Então, é difícil, não só pelo nosso lado, né, talvez né? um pouco do biotipo do contador, eu sou contador, tá, mas é também por ter dificuldade de, talvez por um histórico cultural, mas dos clientes entenderem que a contabilidade é agregar valor, que a contabilidade pode trazer uma economia tributária, por exemplo, né. Então, esse é um desafio que a gente tem pela frente. Quando a gente ultrapassar essa barreira, eu acho que vai ficar mais fácil até, inclusive, vender isso. Né? Mas, realmente, é o primeiro planejamento é, olhe para isso, né? lucro real, lucro presumido, simples. Né? É... Professora Lúcia, fica à vontade de interromper, mas já indo para o segundo tópico que está bem relacionado, é avaliar lucro arbitrado. Né? Porque até um certo momento... É, do, de anos anteriores, aí, se eu não me engano, até 2014, é, o lucro arbitrado ele era uma prerrogativa do fisco. Né? E agora, dependendo da situação, você mesmo pode, pode optar pelo lucro arbitrado. Né? Será que a gente está sabendo disso, está olhando isso? Né? Então, são situações as que a gente tem que, no mínimo, fazer. Né? Avaliar, fazer conta, vai ser difícil, vai despender horas, mas é um exercício é imperativo, principalmente nessa época de pandemia, porque as empresas estão com dificuldade de manter margens então elas estão com dificuldade de ter lucro e muitas delas vão ter prejuízo fiscal e se você tiver no lucro presumido difícil né? ah, professor, mas não dá para voltar no tempo, realmente, né? se tivesse um DeLorean aqui a gente voltava no tempo e mudava o regime tributário no começo do ano, mas não dá mais então, como fazer para 2021? né? A gente já está em agosto. Então, pensar isso com muito carinho, principalmente para o próximo ano. Né?
1: Mas eu ainda diria. E <risos> eu acho que ainda dá para trocar para o lucro real esse hum. ano. Tem uma exceção que dá, lembra? Que fala que se eu tiver lucros, rendimentos e ganhos adquiridos no exterior, meu lucro hum. real é trimestral dentro do trimestre já aconteceu isso.
0: Sim, eu posso, sim.
1: digamos, abrir alguma aplicação financeira lá para fora no país e ter o ganho lá, o rendimento disso, trazer esse rendimento e daí já ser obrigado a ser real Posso, é um formato. Sim. E daí, com isso, poder compensar prejuízo, poder fazer jus a utilizar benefícios fiscais né, de todos esses incentivos que teriam e ainda poder me ainda beneficiar a título de marketing. Aproveitando o marketing que você falou, uhum dizer, ó, a minha empresa é sustentável, ela está voltada a é, ajudar o lado do esporte, do idoso, da criança, adolescente, né, da empresa cidadã, enfim, todos os incentivos existentes ali. O que você acha dessa colocação?
0: Eu acho que faz bastante sentido. Isso é o tipo de planejamento tributário bem criativo. Né? A gente só tem que tomar um cuidado, né quando a gente fala em planejamento tributário, tem algumas palavras que a gente tem que fugir, né? é, que não é o caso, mas por exemplo, se a gente vê que é uma simulação, né? foge disso. Houve né? a live da segunda-feira, aí professor Reinaldo, vocês devem ter conversado muito disso, né? simulação, né? É, invenção, né? e tudo isso a gente tem que sair. Mas é óbvio, né? se a legislação traz essa possibilidade, dizendo, olha, se você tem um investimento fora do Brasil, então você vai ser realmente, você tem que mudar de regime, você não pode estar mais no lucro presumido. Por que não? Né? Mas fazer com muito cuidado, com muito controle, com documentação, fazer o um negócio de verdade, né? Fazer a aplicação lá fora, sabe? Deixa lá um tempo, fica lá, deixa aquilo virar uma, digamos assim, uma recorrência, ou seja, olha, fica, fica um tempo aí. No, no, muito cuidado, fazer, vira, depois volta, né? Nunca mais faz. Né? Porque quando a Receita Federal. É, começa uma fiscalização ela geralmente ela fiscaliza mais de um ano né ela não fiscaliza um ano só né se fosse seria mais tranquilo mas não ela vê dois três quatro anos né então olha mas por que que você fez só aquele momento né só aquele momento lá que você fez e voltou não então né, eu já tive alguns casos é, não como esses mas onde a gente se viu tentado a fazer algo mas aí veio isso né Falou assim, espera aí a receita vai ver um filme, né? Como é que está esse filme? Né? Então, muito cuidado com isso.
1: Perfeita a colocação. É são cuidados que é realmente, né? É... Exatamente. Bom, falando ainda, bom, benefícios já seria o próximo ponto influenciando o negócio?
0: É, eu acho que até antes um pouquinho de falar do benefício, de forma bem rápida. Tem tá, alguns planejamentos, é, tem algumas Mas opções. Você
1: pode uma coisa? Sim, por favor. Eu acho que seria bem interessante para complementar isso tudo que você comentou. E o, como se vê o propósito negocial? Que não tem isso na legislação. Se a gente vai em CTN, alguma coisa lá, não fala nada nisso daí. E eles inventaram né, que tem que ter o dito do propósito negocial, que não basta eu dizer, opa, vou optar por esse regime porque aqui o meu ônus é menor. Diz que o fisco não aceita isso e esse também seria um dos fatores impeditivos das pessoas fazer o planejamento tributário com medo daquela multa que eles aplicam, né? desconsiderar.
0: É, é verdade. Assim, o que eu diria, tá, Lúcia, acho que depende muito do apetite do, do, do dono da, da empresa. né? Se ele tem um perfil um pouco mais arrojado, é um caminho, de repente, olha, vou fazer e tenho formas aqui de se defender. Né? Pegar aí uma, um bom assessor jurídico, tributário para poder dizer olha se você fizer isso lá na frente se você for questionado você tem defesa né tem uma uma legal opinion acho que é muito importante é, a segunda questão né eu, aí se for um perfil um pouco mais digamos assim conservador é, é é avaliar o seguinte olha eu tenho um propósito negocial tenho porque eu já vi algumas situações tá Lúcia de assim um terceiro oferecer um planejamento tributário aí esse terceiro emite um contrato dizendo lá, olha, assessoria para planejamento tributário, emitir a nota fiscal de consultoria, escrevendo lá, assessoria de planejamento tributário, o pessoal da contabilidade vai lá e registra isso como consultoria de planejamento tributário, aquilo é a atenção do fisco, e o fisco vai querer entender mais. E quando você chama o fisco para dentro de casa, ele pode pegar outras coisas que, assim, não que você queira é, fazer errado, mas sem querer você faz. Você sabe melhor que eu que o nosso ambiente tributário ele é muito complexo. E sem querer você erra. Nenhuma empresa do Brasil está salva. Né? Então, é... obviamente, se eu tiver um propósito negocial, eu fico mais tranquilo. Se eu não tiver, então tenha a convicção que aquilo está na legislação. E se aquilo estiver na legislação, tenha já pronto né, uma defesa, um caminho de defesa. Porque é muito custoso ficar atendendo fiscalização, ficar respondendo fiscalização. A gente já não tem tempo para o dia a dia, né, Lúcia? Imagina para ficar levantando documento e parando para responder vários questionamentos de fiscal. Não faz sentido. Né?
1: E sabe o quê, Pita? Uma coisa que sempre teve, uma briga entre contador e advogado de por exemplo chegar um advogado lá já ser ter um tratamento diferenciado para ele né que daí é o doutor o cara vai para uma salinha com o dono da empresa e vende lá uma tese jurídica uhum. aí o, o, os olhos do dono brilham né opa vou pagar menos que maravilha meu contador só vem fazer desgraça só dias para pagamento e vem esses caras com uma ideia maravilhosa e conta essa ideia mais para esse advogado do que para o contador, né? E daí o contador ainda vem e diz... Minha, nossa, mas olha o que, que o cara tá vendendo. Nossa, se eu fizer isso, eu vou ter que mexer toda a minha escrituração lá para trás, vou ter que fazer perda de comp, vou ter que fazer não sei o que e tal, mexer... Uhum. E, des... e se bater na trave lá na frente desse negócio, eu ainda vou ter que voltar e arrumar tudo de novo esse negócio, né? retificar declarações, etc., e ainda por cima, não vou receber mais por estar fazendo esse trabalho duplo ou até triplo. Não é isso que acontece?
0: Que você Sim. também escuta. Com certeza, acontece. E aí o contador tem que ficar muito próximo do dono da empresa. Né? É, e lógico, isso é um processo que não é do dia para a noite. É, se o empresário for um empresário mais instruído é, e ele ter já essa noção que o contador ele pode ser mais que um contador, né? Ele vai ser um assessor financeiro, um consultor financeiro, contábil, tributário Naturalmente ele vai estar participando dessas reuniões tá? é, Lúcia, além de atuar no dia a dia na universidade Eu também atuo no grupo empresarial E assim, eu tenho muita proximidade com o dono Com o CEO, com o próprio CFO Então sempre quando a gente é abordado Eu sou chamado para participar da conversa Então eu consigo antecipar essas questões que você falou mas tem algumas empresas que não têm essa cultura, né? Então acho que vale muito o contador avaliar essa, essa, olhar esse cenário e se aproximar e ter confiança, né, do CEO da empresa, né, da alta administração, para ele poder ser chamado numa situação dessa e alertar, né? Cuidado, né? Tem risco aqui. Né? Mas eu acho que
1: para ele poder ter esse acesso e passar essa credibilidade, ele tem que mudar a postura dele também, né? Ele vai ter que estudar bastante, porque não é só falar. Né, ele vai ter que ter uma segurança naquilo que ele está fazendo e mostrar através de dados uma situação. Chegar no mesmo patamar para poder né, mostrar o resultado realmente. Pra, sim,
0: pra tomar sim.
1: Decisão, né? Olha que mudança de postura Com o que a gente está tendo. Né? É um lado positivo é. que eu vejo da, desse negócio da pandemia. É uma mudança total. E eu vejo isso como um lado bom para o profissional de contabilidade porque se cair a ficha para todo mundo, isso eleva a classe.
0: Com certeza, vamos né? parar de ficar brigando por honorários muito baixos e ficar só no simples, mas pensar em uma contabilidade mais estratégica, né? isso é
1: exatamente. Isso. E de ficar de briga entre profissões porque um complementa o outro, não um precisa dos dados do outro para poder integrar
0: tudo isso. Né? Cada exatamente. vez. Exatamente. É planejamento tributário é multidisciplinar, o é um trabalho multidisciplinar, não é só é. contador. É, e até indo já para o outro tópico, né, que a gente que a gente tem aqui dos oito tópicos, é a questão de realmente uma, um planejamento tributário mais personalizado, né? ou seja, influenciando o negócio. Obviamente, o não vai ter condições de chegar numa empresa lá de autopeças e falar, olha, vamos mudar agora a nossa estratégia de vendas para o sul do Brasil. Não. Mas influenciar o negócio é entender o negócio. É sair do seu local de trabalho, vai na fábrica, Vai na, na área comercial, tenha abertura para conversar com as áreas, né? Não ser aquele contador que fica lá só no mundinho dele, né? E lá só entregando a obrigação acessória, porque senão ele vai ser considerado realmente como é, despesa, né? E não como um investimento. Mas influencia no negócio, entenda a cadeia, o processo: quem é seu cliente, quem é o seu fornecedor. Eu tenho um exemplo bem interessante, é, Lúcia, que é o seguinte, é. Nós tínhamos lá uma possibilidade de uma venda, né, eu estava eu, eu numa organização onde nós tínhamos venda tanto B2B como B2C, né, mas B2C era muito pouco, né, era muito B2B, e aí o negócio, né, a, a área de negócios teve uma ideia de vender mais para o B2C, mas, é, ou seja, você chegava naquele B2B, no, no teu cliente intermediário, né, e, e nós combinamos com ele, olha, eu posso vender para o teu cliente, porque eu elimino a cadeia. Mas a ideia era outra, a concepção era outra. Né? A concepção era evitar a inadimplência. Né? Porque muitas vezes a gente ia cobrar aquele atacadista, e o atacadista falava, olha, eu não estou te pagando porque o meu cliente final não está pagando. Então, a ideia inicial era realmente vender direto para o cliente dele, para eu não ter inadimplência. Né? E aí, eu conhecendo esse projeto, eu fui lá e falei assim, gente, vamos fazer mais que isso? Tem uma questão tributária aqui que a gente pode influenciar. Influenciar, inclusive, o nosso cliente a aceitar essa proposta, que é boa para a gente. Né? Que é o quê? Uma, uma questão de simples nacional. Olha só que interessante, Lúcia. Quando a gente vendia para esse atacadista e o atacadista vendia para o cliente, ele tinha um faturamento muito alto para o seu cliente. E aí, se eu chego nele e falo assim, olha, eu vou te pagar, ó, porque ele, hipoteticamente, tá? eu vendi o um produto para ele por 80 e ele vendia para o cliente a 100, certo? Ele sendo do Simples Nacional, qual que é a base tributária dele? O 100. Só que quanto que ele ganhava, Lúcia? 20. Então, o que, que a gente falou para ele? Olha, faz o seguinte, eu vou te manter os 20, mas eu vou vender a 100 para o seu cliente. Ou seja, atacado, em vez de você ter um faturamento de 100 onde você tributa 100, você vai ter um faturamento de 20 e você vai tributar 20. Vamos fazer essa brincadeira? A gente fez uma conta, cada, é, cada é, cliente desse, né não, não posso abrir qual que é aqui, mas cada cliente desse ia ter uma economia anual de 80 mil reais. E uma vez, eu, eu em uma palestra que eu fiz para eles, eu falei brincando, eu falei, pessoal, quem quer um carro aqui? Aí todo mundo, eu, 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 como é que eu faço para ganhar, né? Aí eu expliquei essa estratégia para eles. E assim, a adesão foi muito grande. Mas eu, como contador, se eu não tivesse entrado no negócio, eu nunca saberia e nunca teria dado essa ideia, né? Então, isso é bem importante, ou seja, o planejamento tributário influenciando o negócio. Importante,
1: R. Marco, nós temos mais algumas colocações aqui também. Vamos ver aqui. Nossa, é que tem tanta coisa aqui, eu tenho que dar uma olhadinha. Ele vai correndo. <risos> tá, esse aqui a gente já viu. Tá, o professor Newton Fatic, professor também, né, e você e eu também, professores, vamos lá. Ele fala assim, por que ainda existem poucas pesquisas na área tributária nos cursos de graduação em ciências contábeis em comparação com outros temas? porque ele dava, ele dava aula em Maringá, e daí ele falou que lá, por anos, ele ficou sozinho, que ele não tinha com quem trocar ideia. Então, os TCCs, tudo, era só ele, ele que dava aula, ele que fazia TCC, não tinha com quem debater, e isso também é prejudicial, prejudicial para o próprio aluno, que só tem um ponto de vista sobre um determinado assunto. Como
0: Verdade. Sabe, eu fiz a minha graduação é, lá em Londrina, e eu lembro que, assim, o um professor estava falava, oh, o livro vai ser esse. E aí ele seguiu o livro e ponto. Você só tinha aquela visão, né? É, depois, mais tarde, bem mais tarde, eu fui fazer mestrado e, assim, foi um choque para mim, porque é, cada semana era um tema diferente e o professor do mestrado falava, ó, oh, tá aqui três artigos para você ler. Ou seja, três pontos de vista sobre aquele ponto. Então... É, mas eu acho que isso é meio uma cultura, né, da... da, da da academia de contabilidade. Infelizmente, eu acho que é um passo aí a gente trabalhar mais com artigos, com mais opiniões. Eu acho que agora com esse advento de tecnologia, né, distância, eu acho que isso pode se tornar mais natural, digamos assim. Mas é um ponto que eu concordo que a gente precisa avançar.
1: Facilita né, para o aluno toda essa parte. E eu vejo até, por exemplo, pegar o mesmo professor, ele dá, por exemplo, contabilidade introdutória, intermediária e avançada errado, né, pode, eu acho que tem que ir alternando os professores, para os alunos conseguirem ver outras metodologias, entender a disciplina sobre outros prismas também, né, não é certo dessa forma.
0: Com certeza, com certeza, uhum. lá na pós da, da UP, né, a professora, né, já fez parte, enfim, sempre está com a gente lá, a gente sempre procura isso, né, trabalhar com vários professores para ter pontos de vista, faz todo sentido.
1: Uhum. A Rejânia de Assis, ela diz, desculpe corrigir essa parte, mas normalmente o cliente já vem com a ideia na cabeça de que o Simples Nacional é o melhor e que paga menos imposto. Tributo, né, no caso.
0: É, muitas é... vezes o cliente só pensa no Simples, né? Simples, simples, aí...
1: simples, mas... Mas aí é que entraria o profissional de contabilidade e com planilhas mostrar Sim. a verdade. Dizer, ó, oh, não é bem assim. É assim, assim, assado... E ainda queria saber o que a pessoa pretende. Se vai expandir, se vai exportar, se pretende é. fazer isso, aquilo, né? Porque dependendo da situação, pode mudar toda a conjectura ali do que foi feito. Né?
0: É nada melhor do que números, né? Para você ah, defender a sua número.
1: ideia. Exatamente. O professor Newton fala: como avaliar lucro real se algumas vezes os dados que os escritórios possuem não Sim. são reais? Quais <risos> os riscos do profissional contábil? Nossa, professor Newton, cada perguntinha... Mas é isso, é a nossa é, realidade, né? Ele não está... É, é, ele simplesmente está colocando o que existe na vida real, né? Nos escritórios.
0: Verdade. Eu acho que assim, você tem que... A gente tem que, como escritório, né? na minha opinião, a gente tem que olhar muito mais para personalizar o cliente. Então, vai ter cliente que é o seguinte, ó, oh, faz o simples, pronto, acabou. Não quero nem conversa. Ok. Esse vai ser um tipo de cliente, né? Mas tem aquele cliente que talvez você tenha que tratar ele de forma diferente, né? Como os bancos fazem, né? Não tem o um cliente premium, personalité, enfim, tudo isso. Então, a gente tem que olhar para isso e talvez ter tratativas diferentes. E talvez, assim, um segmento que você mais tem fortaleza, por exemplo, ah, eu consigo atender mais a área médica, por exemplo, sei lá, né? A área médica é uma área que pessoa mais instruída, ele pode ter um pouco mais de abertura, né, para você poder convencê-lo a investir mais e você poder trazer retorno, mas só com case mesmo, só com número, né, Alex? Não tem jeito.
1: É verdade. Ó, Rosilene Gonçalves, boa tarde, Unifama Maringá participando. Tema importante para ser analisado. Obrigada, professora. É, a Rejânia de Assis diz, podemos fazer melhor essa análise, qual melhor forma de tributar? Planilhas, né?
0: Planilhas Sim. de projeções. Isso aí, nada melhor do que Excel nessas horas. E dados e mais dados para a gente poder fazer conta e chegar às conclusões aí para passar para o nosso... Analisando o passado e hum. projetando o futuro, né? Isso aí, porque o que conta é o futuro, né? O passado vai te dar uma referência, né? Isso Ó, é. tá faltando alguma coisa, mas é o futuro, né? A gente é. vai decidir qual o regime é o futuro
1: porque que nem, ó, a gente tava falando com o Reinaldo segunda-feira, aquele negócio do, do, do presumido lucro real estimado que ele diz lá, aquela, aquela coisa na legislação que diz, ó você pode usar um percentual de 16% se a tua receita bruta no ano for até 120 mil reais e você não for profissão legalmente regulamentada, como é que eu vou imaginar que o cara vai faturar mais ou menos que 120 mil eu sou bidu, né? não tenho uma bola de cristal para saber e que nem, por exemplo, se o cara pega e diz, não, eu vou ultrapassar. Aí você já começa com 32% para ele e, de repente, dá uma pandemia. Uf, mexeu tudo e o cara fatura muito menos. É verdade. Eu não tenho mais como reduzir.
0: Não né? tem jeito.
1: E diz, tá, tudo bem, começa com os 16, quando você vê que chegou nos 120, aí você tem um mês, né, até o último dia, útil do mês seguinte, do encerramento do trimestre, para pagar tudo lá para trás, sem os acréscimos mas você já tem que ter essa conversa como que eu queria dizer cara o que que você projeta o que que você pensa né talvez tem, tem que estar mais próximo agora se eu é o
0: cliente,
1: que que eu que tenho para conversar com a fura <risos> realmente eles fazem as coisas e depois que ligam o contador aconteceu assim, assim assado apaga o fogo não tem como eu tenho que saber que tipo de material ele tem para saber que, se eu uso espuma água o que para apagar aquele fogo né, verdade
0: faz todo mas, sentido
1: Tá, vamos lá. É... Ai, meu Deus, já são 17,50. Vamos nas perguntinhas aqui, então?
0: Marcos. Você que manda, professora.
1: Tá. O Newton Fati diz, na ótica do fisco, quando a empresa opta pelo lucro arbitrado, é porque estão com problemas na área contábil e tributária. Dá a impressão de tentativa de evasão.
0: É, tem que ter muito cuidado, tem que pensar muito para optar pelo lucro arbitrado, concordo. Mas... Às vezes acontece, ah, tá? Às vezes acontece, e aquilo na verdade, né? Eu já recebi autorias que me falaram: olha, tenho aqui uma possibilidade, mas não é muito boa. você dizer que não tem contabilidade ou atrasar a contabilidade. Eu falei, não, isso é invenção? É, não, então eu não quero, não vou fazer, né? Então isso tem que tomar muito cuidado.
1: O Reinaldo Luiz Lunelli, nosso amigo, diz lá: o único é, porto que merece, o único ponto que merece atenção especial é que quando o contribuinte opte pelo auto abra os, olhos, abra os olhos do físico, né? foi o que acabamos de falar. Com falando. certeza. Uma decisão importante, mas precisa ser considerada essa possibilidade. A Rejane Assis diz, principalmente em empresas novas. O professor Newton diz, de acordo com a proposta da reforma no PIS, COFINS, para CBS, CBS parece até negócio de time de futebol, né? <risos>
0: TRB, sou C... ICSA.
1: Tinha que se chamar CAP, Clube Atlético Paranaense. Aquela marada.
0: <risos> é. Marcos,
1: Você está com uma cara de que você é coxa branca? Você é?
0: Não, não, eu não sou coxa branca, eu sou São Paulino. Tudo bem.
1: Ah, eu também, São Paulo, adoro São Paulo. Meu Deus, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ele vamos voltar à pergunta, né? Que eu dou minhas escapadas loucas aqui. De acordo com a proposta da reforma do pisco FINS para a CBS. Diminui possibilidades de análises, já que até agora o PIS-COFINS é, cumulativo pode conter menor carga tributária que o não cumulativo. Realmente, Sim. era um fator que pesava bastante. né
0: Com certeza.
1: Mas, Marco, você não acha que daí também agora, então, para contrabalancear isso daqui, não seria é, usar justamente do fator que as empresas estão tendo prejuízo e daí isso ser um fator chamariz, de chamariz para ir para o lucro real, onde eu posso aproveitar os prejuízos?
0: É, é, é uma avaliação que tem que ser feita. né? Porque, lembrando, a gente tem um teto de 30% do lucro né, para poder absorver prejuízos fiscais. Então, essa conta ela é muito bem-vinda. né? quer dizer Quanto que eu vou ter de lucro o ano que vem? Ah, vou ter 100. Quanto que eu gerei de prejuízo eu vou gerar esse ano? Vou gerar 50%. Então, como é que é isso? Né? Vou conseguir absorver isso? É fazer conta. Vai ser bem interessante o, a decisão de lucro real lucro presumido vai ser bem interessante para esse ano de 2021. Fazer muita conta para não deixar escapar uma oportunidade boa,
1: E outra, ainda vou mais a fundo ali. Se a gente pegar o lucro real estimado, que a qualquer momento posso levantar balanço de balanços ou balancetes acumulados para suspensão e redução. Uhum. Vai forçar ainda mais o profissional da contabilidade a manter essa contabilidade em dia, em ordem, ah, cada vez mais. Quer dizer, colocar no trilho coisas que vem aí super, né? Que perdeu, né, abriu a porteira e a boiada foi. É <risos> toda o teu rebanho e colocar ali no cercadinho de volta, né? Isso então, aí. é um lado legal, um lado positivo disso tudo, né?
0: É, quem deixar tudo em dia, deixar consegue não. ter decisões mais assertivas, como essa que a professora falou. É. Com certeza.
1: O Professor Newton ainda diz, propósito negocial é conceito imposto pelo Fisco Federal. Realmente, foi buscado na legislação alemã, sim. No Brasil não existe no sentido de alguma legislação específica. É, se as empresas não possuem nem orçamento empresarial, como apresentar a
0: importância do planejamento tributário? Pois é, essa questão do propósito do negocial realmente é... E lembrando, né, o fisco ele é parcial. Obviamente, ele vai é, jogar para o lado dele. Né? Ele tem a questão... Ele quer multar, ele quer arrecadar. né Então, com certeza, ele não vai te ouvir. Então, agora, você tem que estar preparado para aquilo. né é, Com uma boa assessoria, né? as empresas têm muita troca de profissionais. Então, às vezes... A, a, a receita vem te fiscaliza três quatro anos atrás então se você não tiver documentado tudo aquilo que foi feito né é, não só sobre o aspecto tributário mas também do negócio né o motivo né não tributário que aquilo foi feito é, você pode ficar muito prejudicado numa defesa né então tem que tomar muito cuidado o propósito negocial ele realmente não é não está na legislação, digamos assim, por isso que tem diversas brigas jurídicas em relação a isso, mas se houver é muito bem vindo.
1: E eu reforço da dizendo que é, além de ter essa é, ter todo esse estudo, né, toda essa documentação ainda na contabilidade, notas explicativas de tudo que você está fazendo, de todas essas, é, eu não quero usar a palavra reavaliação porque não existe né, reavaliação, mas avaliar seja justo o valor a valor presente, ou qualquer, é... ah, de novo, não é reavaliação, mas é fazer um novo estudo, digamos, do valor do teu é imobilizado, da, de uma nova depreciação, tudo colocar em nota explicativa e colocar junto o fundamento legal, porque lá para frente é. eu não vou me lembrar o que eu estou fazendo hoje, não é? tudo caminha ali em continuidade, não tem como, né? de novo, a contabilidade é, é o direito, tudo junto, é
0: muito importante. É. Eu tenho um benefício bem interessante, Lúcia, que é a lei do bem. A professora já deve ter com certeza ouvido. Ah, pode é, falar. Ela está relacionado à PID, né? então é um planejamento tributário muito interessante. É, e, e eu já tive experiência de contar com um apoio de assessorias, e a gente sempre montava books, sabe, de toda a documentação relacionada à lei do bem. Então você tinha lá todas as comprovações de gastos, você tinha todo um dossiê com informação dos projetos, o, 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 aquela planilha, o formulário que a gente tem que mandar para o NCTI, estava tudo documentado. O dia que o físico chegar e me perguntar, eu só entrego para ele, eu está aqui a pastinha. Né? Hoje em dia é uma pastinha eletrônica, né no passado é uma pastinha física. Né? Mas assim, você tendo esse cuidado e esse zelo vai ajudar muito lá na frente né numa discussão de questionamento da receita.
1: Falando nesse PID nós tivemos também uma live que foi com a Carol, que é a nossa Bambambam, bam, bam, aqui da parte da consultoria maravilhosa, que ela sempre participa das lives e ela também tratou sobre esse tema aí. Muito importante, né? É. É, a Milena, deixa eu ver. A Milena Nogas, ela fala: boa tarde a todos. Planejamento tributário, entendimento de que a contabilidade não existe apenas para pagar menos tributos, envolve muito mais que isso. Tudo é... mais. Ah, eu acho que... Ah, o professor Newton Fátio falou, três grandes são paulinos.
0: Ele, é... <risos> Ele também.
1: Marco, infelizmente, ó, já são 17h58, passa voando o nosso tempo aqui. Verdade. Queria ver contigo, o que, que você quer dar de, de mensagem
0: final aqui para o pessoal? Mensagem final, muita atenção com as organizações societárias, né? venda de empresa, compra de empresa, ágil. Ele prejuízo fiscal holding imobiliária tá uma moda isso né você criar holdings é, enfim para aproveitar o presumido né é, as teses tributárias vamos ter muito cuidado olhar com carinho se... tem teses muito boas tem teses que não são tão boas assim mas olhar entender ter bons assessores aí tributários né é, usar tecnologia né para cruzamento etc e por último olhar com muito cuidado a reforma tributária que vem aí, já fazer conta, analisar os impactos para a empresa, porque assim, a gente está numa época que esse, esse projeto é um projeto de lei, esse projeto de lei vai para o Congresso, o Congresso vai analisar. E se você, de repente, não tiver sua classe representada lá para poder influenciar a emenda dessa, dessa proposta, né, você pode ficar de fora e ser prejudicado. Então, faz conta, avalia o tamanho do impacto, procura aí né, associações de classe, né, quem representa vocês aí, para poder falar, olha, eu estou sendo injustiçado aqui, né, que ainda dá tempo para influenciar. É, mas influenciar com muito cuidado, com muito... na forma legal. Né? É, ficar de olho e já só antecipar a possíveis mudanças. Só é,
1: comentando aqui uma última coisinha, o professor Newton disse, Sobre o conceito de propósito negocial, já existe decisão da ministra do STF, Rosa Weber, a favor das empresas. Falta o STF terminar o julgamento. Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.